0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 296-й выпуск подкаста «Хобби-Токс». С вами его постоянные ведущие Думнин
1: и Ауралиен.
0: Спасибо, Думнин. Итак, от темы воинственной и отдаленной от нас по времени мы поговорим о более современных вещах, но не менее. Нет, даже менее, я бы сказал, отдаленных. О современных мы поговорим, да, вещах. О чем же мы вообще, Думнин, сегодня будем вещать?
1: мы будем вещать о спецслужбах Азии, да. потому что они обычно менее известны, чем всякие там... ЦРУ. И ЦРУ, да. Ни да. шесть, про них не снимают интересных фильмов. Более того, про многие из них вообще ничего не известно, на самом деле. Да. Я с трудом там и какую-то информацию. Иногда это связано с тем, что там какая спецслужба по, по мощам и елей, да, ничего особенно неизвестно, потому что они ничего не делают, судя по всему. Да. А бывает наоборот, все засекречено и замудрено так, что, что что из этого правда, что придумали их противники, а что придумали они сами, и притворили что это придумали их противники.
0: Не разобрать.
1: Да, совершенно невозможно понять, кто, чего, почему, кому, кого. Все друг друга обвиняют. Куча всяких странных операций. Да. Когда приезжают какие-то непонятные граждане, устраивают там взрывы, все все отрицают, все друг друга обвиняют. В общем, все это, это сложно. Цирк Но, в общем, с
0: лошадьми. Да. Словом.
1: Что, что более-менее или известно и очевидно, про то постараемся поговорить. Остальное все... Сегодня на уровне предположений и догадок.
0: Я тут с удивлением узнал в Стряну о том, что товарищ, который на Астанах-Мартинах катается в художественных фильмах британского производства, оказывается, его заманили в СССР и убили. Вот Наши отечественные товарищи, кто там НКВДшники в то время, эм, хотел немножко пошпионить для короля и нации, но не удалось. Вот, да. а, по крайней мере один из пар образов. Я забыл опять как его зовут. Да. Так что вот так вот ездить в Советские Союзы да. шпионить. Наедешься.
1: Да. М-м-м. Но сегодня мы все-таки не про Советский Союз, мы про его ближайших соседей и товарищей угу. всевозможных. Начнем, пожалуй, с Китайской Народной Республики, потому что все-таки страна солидная, большая, знатная.
0: Самая солидная.
1: Ведет, да, у нее со спецслужбами полный порядок всегда был. А, потому что начиналось а, все а, это китайская, а, китайская разведдеятельность с главного управления по социальным вопросам. Звучит очень безобидно. Да. Социально, так сказать, запрашивали со всех
0: Да. Социально ориентированная служба
1: Да, это было, понятно, названо чисто так Для смеха, вроде как у нас есть там Легенда про то, что когда Николай первый э, охранное отделение Завел. и На вопрос его свежеиспеченного руководителя, что же, собственно, делать предстоит. Он сказал, что утирать слезы каких-то там невинно пострадавших. Чем на самом деле занималось охранное отделение и кому чего оно вытирало, да. вопрос отдельный. Но вот, видимо, в Китае тоже было решено все э, это э, назвать как-нибудь так, чтобы никто не догадался. Вот. а кроме того, ну это такая военная скорее разведка. плюс у них был еще аналог нашего КГБ, политическая спецслужба, назывался Особый комитет ЦК КПК. Возглавлял этот особый комитет сам Джо Венлай, который рассматривался вообще на э, роль преемника Аудзеду, но все-таки преемником стал Дэн Сяопин, Как это ни странно. Mm-hmm. Да, то есть Джоуин Лайт был такой вот местный андропов. Да. Сейчас считается, что главную роль в китайской разведке и играют два ведомства. Это ГРУ генштаба народно освободителя армии Китая.
0: Широко известный в узких кругах Ноак.
1: Да, Ноак. Это. Вот, это аналог нашего ГРУ. Предполагается, что у нее есть. Значит, внутри нее группа по нелегальной разведке, подразделением которой является так называемый
0: осенний сад. Осенний сад? Какое поэтическое название?
1: Ну, понимаешь, это же Китай, там все, все утонченно и поэтично. Осенний сад занимается работой с Тайваньем, чтобы Тайвань далеко не уплыл. Угу от Да, потому что вот когда они Гонконг присоединяли, Макао, вот теперь на Тайвань тоже, они это называют воссоединение берегов Родины. Как-то так, да. Чем на самом деле занимается синий сад, есть ли он на свете или нет, неизвестно, но вот ГРУ, это такое ГРУ довольно типичное, как у нас сейчас. Вот. Предполагается, что возглавляет его сейчас генерал Чен Юи, но ходят слухи, что Чен Юи на самом деле уже два года как не глава, а там кого-то другого назначили, кого неизвестно. Видимо, когда этого выгонят там или он умрет, вот тогда и узнаем.
0: Власти скрывают.
1: Да, в Китае там все. Власти скрывают. А политической разведкой и внутренними вопросами занимается Министерство государственной безопасности. Китайской Народной Республики. Гудзя Аньчуаньбу так называемая. Вот. И оно сравнительно молодое, его только в 80-е годы и создали. Вот из этого самого управления по социальным вопросам, угу. которые мы упоминали. И оно занимается, в общем, чем только не занимается. Противодействие терроризму и национал-сепаратизму Шей. Да. Считается, что именно Министерство Госбезопасности КНР устроило в Синьцзянье все эти лагеря, в которые всех уйгуров мужского пола собрали и взяли всех отпечатки пальцев. вот Анализ ДНК и заставили подписать бумагу, что они всячески поддерживают политику партии,
0: правительства
1: и лично товарища Си Зипина.
0: Ну, по слухам, там даже дальше пошли. Им там в том числе ведут, так сказать, разъяснительную работу, что бы с Китаем хорошо и правильно, вот, а бунтовать это плохо и нехорошо.
2: Угу. Там у
0: них чуть, чуть, чуть ли не это брызжет слюной некоторые либерально настроенные западные журналисты, когда об этом заходит речь, потому что там прямо нечеловеческие людей промывают им мозги, по слухам.
1: Ну, например, у МГБ есть так называемое 12-е управление. Угу которая занимается опросами общественного мнения. Оцените, да? Госбезопасность занимается опросами общественного мнения, да?
0: Ну, конечно. А, Интересно все... же знать, что там за мнение общества. Да.
1: Всем ли довольны? А кто будет недоволен?
0: Так мы из всех адрес уже знаем, где а они в, да. живут. Да. А в угу.
1: другое дело передадут быстро. Mm-hmm. Вот, у них, например, есть. А 14 управление отвечает за периллюстрацию почты, включая имейлы. Ух ты! Угу. Так что они там все читают. И четвертое управление отвечает как раз за Тайвань, за Гонконг и всяких там сепаратистов, которые топят за независимость или там присоединение обратно к Британии. А умынь, бывший Макао, тоже
0: есть и такие, которые хотят к Британии присоединиться.
1: У них, да, недавно в Гонконге сравнительно был, была попытка майдонировать. Mm-hmm. Да, там собиралась всевозможная школота и студентата под зонтиками, чего-то там изображала, брала теплые вещи, друзей, горячий чай и хорошее настроение.
0: Mm-hmm.
1: Как высказывался один афганский таджик в другой стране где нет МГБ.
0: Да, угадаю, вот. все это проплатил Foreign офис естественно.
1: Ну, не знаю, что это проплатил. Факт вот, что там очень быстро МГБ всех подавило, они э, применили комплексную тактику. Значит, во-первых, они там стали глушить всю сотовую связь, там мобильный интернет и все такое. Э, тут двоякий эффект. Во-первых, они не смогут друг другу передавать э, шифровки. шифровки, да, потому что в mm. любой. В любой такой толпе там всегда распределены такие вот заводилы, которые друг с другом соединены через какие-нибудь там шифрованные приложения мобильные. Ну, конечно,
0: вот, надо как-то организовывать все это.
1: Да, вот они по сигналу начинают орать, подчиняясь тому, что они так расставлены в шахматном порядке, что-то одно орут, а остальные, как бараны, тоже начинают за ним повторять там, э, Так устроены. Что, устроено,
0: что же это дом оно... нет? Погоди, погоди, либеральные слушатели, возможно, тебе сейчас возразят. Как же это так? Нет, это же народ организовался сам и туда пришел, и в своем негодовании, в едином порыве ведет себя вот так вот. А то, что ты говоришь, это какая-то ерунда. И не бывает такого вовсе. Да, Э,
1: для справки, даже самая свободолюбивая толпа в тысячу человек будет в сутки производить более тонны дерьма. И э, это самое дерьмо надо э, вывозить оттуда.
0: Каким-то образом, потому что мораль будет резко деградировать, если вы не вывозить.
1: Да, за какие-то деньги, да, кто-то из деньги должен давать. Так что, если рассказы про то, что, чем они питаются, то, что там выходят бабушки с пирожками, угу. это, это еще можно так всяк представить, то представить себе бабушек, выходящих с ночными горшками, чтобы выносить дерьмо из-под протестующих целыми днями и неделями, вот это я уже верю несколько слабее.
0: Вот на все бабки форен-офиса ощущаются, работа. Угу.
1: Ну вот, кроме того, вторая проблема, то, что свободным и независимым манифестантам, им без втыкания в мобилу, чтобы посмотреть там китайский пикабу или чего там у них, вот. им становится довольно быстро скучно, и они уходят домой, где интернет есть.
0: Ну да. Вот. А,
1: так что, да, мы быстро разогнали. Ну и кроме того, в КНР уже давно и прочно установлен великий китайский фаерволл, за это тоже отвечает МГБ, в том числе. Угу. У них есть, разумеется, свой Роскомнадзор отдельный, но вот МГБ тоже там бдит за, за всяким там в интернетах.
0: Да. И называется все это поэтически Золотой купол, да. который защищает граждан да. от телетворного влияния ими Запада. Ими. Угу, да.
1: Да, и вот так так примерно они работают. У них есть э, свои научно-исследовательские заведения, свои производственные объединения. Кроме того, у них вот с началом реформы всякого такого МГБ плотно участвует во внешнеторговых операциях. У них есть специальное 17-е управление, в котором куча госпредприятий, занимающихся торговлей, тем всем, Вот всякое продают. И это только то, что гласно. Потому что у них есть еще и негласные всякие агенты среди бизнесменов, которые, например, в Гонконге тоже. В Гонконге сильно облегчили вопрос воссоединения. Потому что главой гонконгской администрации в 90-х был директор компании Orient Overseas International. По имени Тунджихуа. Этот самый Тунджихуа, э, он немножко там подзадолжал. Вот, в свое время...
0: Проиграл с карты.
1: Ну, не знаю, почему он там кому проиграл. Скорее, он просто проторговался. Вот, но тут он возьми, да и получи льготный кредит в 120 миллионов mm. долларов от государства. Вот, это поворот. Да, так что дела у его компании, они перевозки осуществляют на кораблях. По всей Азии.
0: Резко пошли в гору, да, я угадаю.
1: Пошли в гору, и в Гонконге он тут же да приобрел влияние, стал главой администрации, его избрали. вот Так что Гонконг быстро вернулся к берегам обожаемой Родины.
0: Ну, я тебе скажу по секрету, тут же не только этот товарищ так действует. Опять же, либеральная западная пресса, конкретно The New York Times, они разродились не так давно во первых серии статей про китай как там все здорово устроено а во вторых они написали еще вне рамок этой серии статей э, заметочку про то как работают э, вообще китайские компании за рубежом и э, там утверждается ну, опять же я не знаю правда это неправда ну, по крайней мере, The New York Times об этом написал. Такое пишет, да? да? Там утверждается, что все вот эти товарищи, которые китайские бизнесмены, работающие за рубежом, они чуть ли не, так сказать, в обязательно принудительном порядке могут быть привлечены к различным, так сказать, действиям на службу родине. В частности, попытки всячески добыть какую-нибудь информацию вот промышленного шпионажа, напоминающую... Характера такого вот И прочие такие вот вещи там Влияние на Всеческие африканские страны и так далее То есть утверждается Опять же нашими американскими друзьями Что у них там прямо вот Бизнес сросся Со спецслужбами В едином порыве, так сказать Так что да, да, я совершенно Не удивлен услышать эту историю про товарища Из Гонконга, потому что там Походу в каждой компании есть по такому Товарищу, примерно
1: ну угу. и вот эти все слухи, вот связанные с недавним арестом главы одной из глав Huawei, угу. да, по американской указке, ее сдержали в Канаде, если они путаю.
0: Да, 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 вот один,
1: один из эпизодов военных спецслужб, потому что утверждается, что Huawei там всякие
0: шпионские. Внедряет функции. Да, с, с Huawei как бы, история здесь простая. Если кто-то не следит, в двух словах расскажем. Дело в том, что Huawei является одним из основных сейчас разработчиков и игроков на рынке мобильной связи 5G. Это очень быстрый интернет. Это прямо вот у вас видеофайлы гигабайтные будут загружаться там считанные секунды. Настолько все будет здорово и быстро. И проблема заключается в том, что Huawei производит, как огромная корпорация, они производят просто чертову тучу всего, в том числе сетевого оборудования. И есть определенные подозрения, опять же у наших американских коллег, в том, что все это стучит в Китай. Потому что были эпизоды, когда разные телефоны на базе одной уважаемой операционной системы сливали данные куда-то там. Ну, там, я так понимаю, все-таки коммерческая была информация. Вот. Но тем не менее, неприятный, так сказать, фактик, осадочек uh-huh. остался. Вот. И есть подозрение, что все вот эти сетевые штуки, в случае чего, будут стучать куда надо. Вот. И американцы очень, очень прямо пушат проталкивают да, что идею, чтобы Huawei ничего не покупали. Ничего
1: не покупали. Покупать надо американские телефоны, потому что кто, кто надо будет тогда шпионить?
0: Ну или хотя бы, и да, и да, или хотя бы демократические какие-то, я не знаю, шведские. Вот Эриксон, например, занимается. Эриксон да. тоже по свистку будет шпионить. Тоже Естественно. Надо. Да. Естественно. Ну, как бы... а,
1: более я скажу, даже из Литвы возмутились подлостью Huawei.
0: Не может быть. Да. А, а, они... эти, а эти-то чего?
1: Они вообще заявляли, что у них, значит, в Китае ведет разнужданную компанию по шпионажу. Залетает. вербовать литовцев, да, тех, которые еще не эмигрировали. Вот, у них есть тоже какая-то своя спецслужба картонная. Ее глава Яунскис заявил, что Huawei пытается там за всеми тоже шпионить. Ух ты. Слушай. Это правда, Литве еще повезло, потому что в Польше 10 лет назад было еще веселей. Так. Там, значит, был такой Стефан Зелонка. Он был шифровальщик, работал на местные военные какие-то разведки, не знаю уж, как они там больше называются.
2: Угу.
1: Вот, и он чего-то возьми, да и испарись, а потом найдись в реке Вестулия. Ничего себе. Да. И оказалось, что да, как раз когда он исчез, его начали подозревать в том, что он сливал польские и в целом натовские шифры то ли китайцам, то ли, может быть, нашим. Неизвестно кому.
0: Тут а, два варианта то, только.
1: Да. Неизвестно также то, с чего он вдруг выловился из реки. Может быть, он попытался сбежать, его замочили, и сами поляки... Может быть, он решил раскаяться в своих грехах и совершил самоубийство, утопившись.
2: Рoot.
1: И более того, неизвестно, даже вот этот вот выловленный, это точно Зелонка? Может, вообще какой-то, не пойми кто?
0: Бомж Может быть,
1: не он, а может быть, Зелонка там уже кушает рис, пьет чай. Да. Вот. Вот, из Где-то, да, сидит в приятном климате. Совершенно непонятно. А вот буквально в этом году... А в Польше был задержан по подозрению в шпионаже директор по продажам Huawei, да, который там именовался Станислав Ван. Но вообще он, конечно, никого не Станислав, он Ван Вейдзин. Так что его быстро поймали. Huawei в Польше переживает непростые
0: времена. Да, поляки не прощают, я смотрю, Huawei.
1: Ну вот видишь как, все. Работают.
0: Работают спецслужбы-то.
1: Да, но Huawei это не единственный, кто работает на спецслужбах. Потому что, так сказать, чайно has been generals.
0: And have big plans, как известно.
1: Да, у них большие планы. Вот, например, у нас в Москве, там и не только везде есть такие институты Конфуция.
0: А, есть такие, да, да. Угу.
1: А, и Институты Конфуция, эти они тоже постоянно вызывают всякие нарекания, типа того, что они тихонько собирают всякую информацию, шпионят, например, за китайскими студентами, которые по обмену сюда приезжают. Uh-huh. Вот у вас в
0: ТГУ не было китайских студентов? Китайских студентов? Может и были, но что-то не запомнились они мне. Со мной точно никто не учился.
1: Ну, значит, не были. Потому что если бы они были, им бы тебя запомнились. У нас МГИМО, китайские студенты выделялись тем, что даже, по-моему, северокорейские студенты как-то как-то нормально на их фоне смотрелись, вот, потому что китайские студенты были все поголовно одеты в одни и те же костюмы, все поголовно находили один и тот же галстук в мелкую клетку, У-у-у. все поголовно со значком местного комсомола или чего там на лацкане, и все поголовно были с такими суровыми рожами, что я ни с одним даже не поговорил в все эти годы, У-у-у. потому что я с вьетнамцами, вась вайс с дочерью северокорейского посла тоже... Вот.
0: Зажигал. Зажигал. Да, да. Слушай, а, а вот историю, помню, про порванные народные штаны. Это китаец да, был да. или это нам
1: рассказывали, Действительно, да, это правда было раньше. Нам преподы рассказывали, что, значит, какой-то студент китайский сел на плохой стол с гвоздем, порвал штаны. Вот, и пал в полный ужас. Ему говорят, да ладно, господи, ну штаны, штаны, говорит, да вы не понимаете, там, типа, это народные штаны. И он потом две недели подметал полы в посольстве. Вот, потому что ему тут доверила партия штаны. Да, а он а не
0: уследил. Он,
1: да, он чего тут здоровый принес.
0: Но это было давно, я так понимаю. давно,
1: да. Я подозряю, сейчас у партии достаточно штанов, чтобы... Есть запасные
0: штаны. Да,
1: как-нибудь обойдутся без этого. Да. Ну вот, и кроме того... То есть, короче,
0: этот институт Конфуция это как британский совет. Да,
1: Которые у нас, кстати, разогнали.
0: Разогнали его, да. Потому я что я даже не раз
1: был в Британском совете на каких-то каких-то посиделках, там речь шла. Какой-то физик приезжал из Британии, он рассказывал на английском про темную материю.
0: О, прикольно. Ну, то есть, как mm-hmm. бы официально и та, и та организация, они занимаются обе просветительской деятельностью, там культурный обмен и всякое такое.
1: Так у многих стран. Например, вот рядом с немецким посольством, как раз неподалеку от моего института, yeah. на Ленинском проспекте... Институт, там, Гёте? институт Гёте? да.
0: Mm-hmm. То же самое, институт, да.
1: Институт Гёте тоже там посматривает одним глазом, но все таки институт Гёте там, и Британский совет, они по сравнению с Конфуцием полные сынки. Так что да, Конфуция там особо не стесняется, за всеми присматривает, шпионит. А mm-hmm. Тут вот мы затронули эту тему китайских всяких приехавших товарищей, потому что студенты это ладно, студенты, они обратно должны вернуться, и студенты китайские, они известный источник информации, потому что, как там американцы шутят, что такое американский университет? Это где китайские студенты учатся у русского профессора, mm-hmm. Так вот, русский профессор, он там обычно сидит и не отсвечивает, А вот китайские студенты, они там времени зря не теряют, они там посматривают все, чего где, обо всем пишут доклады. А вот Китайские туристы тоже там ходят, все щелкают неспроста, yeah. стараются попадать на всевозможные выставки промышленных изделий, там всякие новых вычислительных.
0: Какие хитренькие.
1: Устройство, да, они там все отслеживают. Кто чего, расслабившись, показал, они за всем следят. А кроме того, это вопрос с Хуатяо.
0: Что? Что это?
1: Это китайские иммигранты, которые приехали и живут в других странах.
0: Угу, окей.
1: Потому что с ними вопросы разные. На многих из них можно влиять через оставшихся дальних родственников дома, или не дальних родственников, а родителей. родителей. На других влиять через инструменты вроде там. Вы хотите, чтобы ваш прах, когда вы помрете, был похоронен на том же кладбище, на котором вся ваша семья веками лежала в Китае? Ну тогда, значит, вот вам список всего, что нужно выяснить. Вот, и так далее. И на эту же дудку работают даже и всякие криминальные структуры, типа там триад. Правда, работой с триадами гораздо больше известны не КНРовские спецслужбы, а тайваньские.
0: Вот, то есть... Большие кореша с триадами?
1: А потому что кто правящая партия, ну сейчас уже не она одна, я имею в виду основатель Тайвани, этого самого независимого, это Гаминдан. Да, да. Гоминдан, он вырос из таких вот заговорческих подпольных организаций времен империи, и цин, которые, да, во многом были все триадами. Потому что триады создавались не как бандитская группировка же, да, а как революционная до сих пор... У них при всяких там церемониях они разыгрывают типа такой косплей. Uh-huh. Типа там стой, ты входишь в крепость генерала Империи Мин. Той самой, которую уничтожили тогда Маньчжуры, и типа за которую они должны были топить. Uh-huh. Сейчас уже Империи Мин нету, и сын нету, много чего нету на свете, но это а нет. Да.
0: да.
1: И память тоже Ну, в общем, и. По этой причине, когда ком- коммунисты захватили контроль над материком, э, триады решили, что тут уже особо не потриадишь, да, в колхозе-то особо и уехали кто в Гонконг, а кто вот на Тайване. На Тайване такие были, знаешь, традиционалисты. Я смотрел художественный фильм Монга, угу. да, там про такой район в Тайбэе, вот там как раз бандюганы 80-е годы как раз перед э, Перед установлением контактов с материком, где тоже начался капитализм государственный, и вот там показано, что, типа, престарелые авторитеты говорят, что пользоваться огнестрелом нельзя, там только кунг-фу можно применять, всякие там ножи и тесаки, Хотя это вообще проблема в Юго-Восточной Азии, в Китае и в Гонконге. Огнестрел трудно достать, и от него очень много водни выходит. Поэтому всевозможные мастера Кун Фу до сих пор пользуются большой популярностью для вербовки.
0: И сбивают дубьем всех.
1: Да, бьют там руками, ногами, тесаками и так далее. Так вот, <смех> самым, наверное, потрясающим эпизодом стало убийство Генри Лю. Генри Лю отруду, конечно, был не Генри, он был Лю Илан. Этот самый Люилан подписывал там всякое в газеты и в книжке на Тайване. И подписывал он все, что-то поперек линии партии
0: гоменданского. И, и не боялся при этом ничего.
1: Ну, он боялся, поэтому он собрал манатки и уехал в Калифорнию, решил, что.
0: Там уж до него точно не да,
1: там до него не достанутся. Вот. И понаписал он, в том числе, целую биографию про некоего Чан Чинко, эм, который сын Чана Кайши. Да, и тоже, следом за папой, президент, бывший Тайваня. Вот. И написал он там гадостей всяких. Написал. Ну а
0: что он еще мог написать? Ну, конечно, гадостей.
1: Да, какого-то вот напрасленного просто всякую возвел.
0: На людей, на хороших.
1: Да, на людей с хорошими лицами. Вот его там предупреждали, всякие целые адмиралы там приезжали, генералы, вот и
0: пытались издатель, привести вот, его да, в чувство.
1: Предупреждал. Вот и в итоге в 1984 году копался он там около своего гаража, и тут вдруг какие-то приходят два азиата, его бах, бах и застрелили.
0: Вот так вот бывает-то.
1: Да, в общем, их переловили, и выяснилось, что это члены местной банды, так называемого бамбукового союза.
0: А что за союз такой?
1: Ну, такой вот есть Джулианбан. Это одна из трех крупнейших триад на Тайване. 10 -10 тысяч бойцов в основном состоит из материковых китайцев, так называемых Уай Шанжэй. Вот, и у них исторически очень хорошие отношения с гоминданом. Они там вместе с ним как раз понаприехали на Тайвань, почему они исторически как раз Вайшанжонь. Угу. Они тайваньцы. Как бы природные. Их отец-основатель Король Селезнь. Это вообще историческая личность, там.
0: Король Селезень?
1: Человек. Король Селезнь, да. Настоящее имя Чэнь Чили. Окей. Кличка Король Селетень. В 95-м он все. Сейчас его место занимает ä, бракет с Белый Волк. По паспорту Чан Ань Ло. Угу. Это замечательная тоже личность. У него куча всевозможных ученых степеней. Вот Это такой симпатичный, интеллигентный дяденька чистеньких и скромненьких таких одеждах, вот. общительный очень, харизматичный, часто выступает на публике. Вот. В Новом Тайбэе он большой функционер в партии сторонников объединения Китая, чтобы, так сказать, воссоединить берега Родины на выборах выступал. Да, ну и, конечно, он еще отмороженный бандит, вот, 20 тысяч боевиков, если вообще считать, 75 бригад на разных концах Тихого океана.
0: Я надеюсь, что он не слушает нас, потому что к нам тоже могут приехать после твоих этих слов... Крепкие я, азиатские я уверен, ребята
1: ему, ему уже много, много чего Такого говорили Вряд ли он что-то услышал о себе Новое. Интересное да, сегодня. Так вот, когда этого самого Генри Лю Приморили Показательная реакция собственно на <coughs> Потому что э, Глава Тайваньского Бюро военной разведки э, Как раз и э, Натравил их по словам этих боевиков, сказав, что надо этому Генри Лю задать урок после того, что он понаписал про китайское, про китайское правительство на Тайване.
0: Гадостей всяких написал.
1: Да, там, понимаешь, еще было про вот эту вот самую бабушку его, то есть маму Чан Кайши, там что-то не очень не очень хорошо горли о ее поведении.
0: Да... Видимо.
1: Так что... Такое
0: прощать нельзя.
1: Да, с этими тайваньцами надо ухо востро. Я, я вот счастью, на Тайбэй не попал, теперь меня в Шанхай отправляют.
0: Видимо. Следующий
1: месяц. Mm-hmm. Ну, я, в принципе, уже знаю, судя по играм, которые я поиграл, как там надо... надо... Надо надевать майку-алкашку, спортивные штаны и сбивать всех руками и ногами, и велосипедами, там, и... <с еще <с там <с чем-то, и все будет со мной хорошо в итоге. Да, ну так вот, в Китае э, это еще такая прямо-таки прозрачная и транспарентная разведывательная структура, про которую вам все все знают, все везде понаписано, какие там где отделы, кто где сидит вот кто за что отвечает, потому что вот, например, понять, чем занимается японская разведка сейчас невозможно.
0: И если она вообще?
1: Ну нет, она есть, называется Найкакудзёхо сокращенно... сосицу Прямо «тё-сосицу»? Или сокращенно просто Найто? Да, это должно означать правительственное. Какой-то кабинет правительственное подразделение по разведке и расследованиям. Как-то так. Вот. Оно подчиняется премьер-министру японскому. У него даже есть свой сайт, но он весь на японском, я там ничего не понял. Чего они пишут? У себя какие-то. Тут даже картинок нет. Никаких. Его нарисовали чего-нибудь, я не знаю. Потому что, вот, например, у южнокорейского.. У южнокорейских спецслужб у них очень красивые всякие логотипы символы. Вот, например, ВВС Республики Корея имеет такой логотип, как будто они там летают на огромных боевых человекоподобных роботах. Они чудирики. Да ладно. Ну вообще я тебе скину.
0: Боевых человекоподобных роботов. Да. Ну-ка
1: такой, знаешь, логотип там на груди у всяких грандайзеров надо помещать.
0: Грандайзер, секирбашка, как сейчас помню. Из детства. Почти 30 лет назад это было. Угу. Всяк. Грандайзер.
1: Ну так вот. Эта самая японская секретная служба якобы состоит менее чем из 200 человек. Занимает какой-то этаж... В правительственном здании, шестое вроде как, и известен тем, что ничего не делает, только в основном занимается переводом э, всяких Переводом статей. денег. Ну, переводом денег, главным образом, переводом <свят> статей из западных, и восточных, в общем, не японских изданий и всяких. За это их часто критикуют, за то, что они ничего не делают, ничего не нашпионили, и более того, они в 2008 еще и осрамились у них одного из их сотрудников посадили по обвинению то, что он шпионил, знаешь, на кого?
0: На кого же?
1: На русских.
0: Не может быть! Вот да. это поворот!
1: Мы, разумеется, скажем, что вообще впервые слышим про это. Этого. Кто это? Вы даже не знали, что у вас есть какая-то разведка, теперь будем хоть
0: знать. Спасибо, что сказали.
1: Да, это тоже вызвало ураган. Чувств в адрес этого самого найти но что-то никаких положительных сдвигов не намечается. Э, так да, вот, э. на японская разведка пребывает в таком странном состоянии, как раз потому, что у них нет нормальной армии и вообще, как бы. Нет армии, и нечего их разведывать. Да. и разведывать. Какие-то там убогие силы самообороны, которые вряд ли способны даже на это.
0: А что, мне кажется, их это, американские Соединенные Штаты обороняют это всех теперь.
1: Ну, типа да, поэтому у них престиж всяких там служивых очень низок, и никто туда не идет, вот поэтому, видимо, у них все так гораздо веселее все, как я уже сказал, происходит на Корейском полуострове, потому что там две, так сказать, равно семьи. Не хотят, унять, кровопролития последние <с полвека
2: с, с лишним. Yeah.
1: Да, если с Южной Кореей там еще все так всяк понятно, то с КНДР, разумеется, ничего не понятно. КНДР э, теоретически э, есть как бы три вместо двух, как у всех нормальных людей, э, три ветви спецслужб. То есть э, обычно как там военная разведка и там какая-нибудь такая либо политическая, либо там как вы ее назовете внутренняя. Как вы ее
0: не назовете?
1: Да, все равно она будет заниматься в том числе политическими противниками с этими террористами.
0: Ну, да. Вот,
1: у них есть еще третий ветвь, у них так называемая партийная разведка. Значит, во-первых, у них есть такое Министерство безопасности государства. Это типа местная ФСБ, такая, или КГБ, как угодно. Да, занимается она политическими делами, всякими контрразведкой вообще присмотром за порядком. У военных есть разведуправление Генштаба, это местная ГРУ такое. Вот. За него, кстати, они же отвечают за заброску всяких там деятелей на юг у острова. Вот. Как будто этих мало. Есть еще Министерство общественной безопасности. Справедливости ради в КНР тоже, помимо Министерства госбезопасности, есть еще Министерство общественной безопасности. Это просто аналог МВД. Вот. Но поскольку в КНДР эм, разница между политическим преступлением и просто преступлением, она весьма тонка, да. поэтому общественная безопасность тоже может быть сочинена на И, в общем, есть вот эта вот самая партийная разведка, которая называлась раньше почему-то отдел связи, а сейчас он называется социально-культурный отдел.
0: Там все очень социальные и культурные судя Очень, по да.
1: Социальные, культурные, приятные люди. Да. Вот. И. Э, э, это, это еще, так сказать, знаете, более менее понятно. Кроме того, есть еще какой-то в ЦК, я не знаю, его считать за отдельную службу или не считать, потому что в ЦК есть отдел единого фронта. То есть он отвечает за как бы объединение полуострова под властью трудящихся. <свист> Как-то так, видимо. Вот, оно занимается тем, что периодически запускает воздушные шары с э, листовками о том, что э, наши угнетенные братья, мы скоро вас спасем. А вот, кроме того, у них есть... Э, Специальная радиостанция, которая как бы вещает севера, но притворяется, что она на самом деле вещает с юга. И это типа местные там подпольные революционеры и борцы. Называется эта станция Голос спасения Родины. Так
2: вот,
1: это еще такие, знаешь, так всяк. Еще более-менее, по крайней мере, понятно, что это такое. А вот, например. Что такое э, комната 39?
0: Комната 39 это в отеле, мне кажется. Где-то Нет, должно это, быть...
1: Это не в отеле. Это в, в здании ЦК-партии, я так понял, на, на третьем этаже. Так. Да. И в что общем, же там? Комната 39, как считается отвечает за всякие экономические мероприятия, например, печатание фальшивых долларов, всякие другие странные занятия, для того, чтобы... Маленький
0: станок печатный.
1: Да, для того, чтобы иметь запас валюты. Потому что эмбарго и все такое, валюты не достать, вот они валюту все сами понапечатали, Понять, есть ли такая на самом деле, или это вранье южнокорейцев, или, может быть, это вранье северокорейцев, что это вранье южнокорейцев, и ее нету на самом деле, mm-hmm. или, может быть, это вранье северокорейцев, что это вранье южнокорейцев, но она есть. Вы поняли, да? В КНДР mm-hmm. ничего не поймешь.
0: Нам а... нужно идти глубже, как говорили в одном художественном фильме. Да. Mm-hmm.
1: Так вот, считается, что они не только печатали фальшивые бумажки, но еще и варили мед. <клев> типа такие, да, такой Ким Ченын такой в желтом комбинезоне в с респиратором в очках, да. да. Выбритый налос. Говорит, мы будем варить. мед. <клев> Я, якобы. Да. И будто бы они еще занимались операциями с мошенничествами с иностранными банками и страховыми компаниями. Вот, продавали какие-то фальшивые, якобы сделанные в Китае изделия электроники и текстиля. И в общем понять... А, и еще якобы они эм, управляют своей собственной ресторанной сетью. Ты знал, что в мире есть 130 ресторанов Нет, а в
0: Нет, Нет. Есть. В разных
1: странах есть, да. Mm-hmm. Можно сходить и покушать, не знаю, там хлеба, <смех> пить
0: воды. <смех> <смех> да, попить воды. Ох, я когда речь заходит про Северную Корею, у меня всегда перед глазами встает картина в определенный момент времени Южнокорейцы соорудили флаг, значит на границе и там такая здоровенная такая значит мачта Южнокорейский флаг. Северокорейцы на это посмотрели, говорит, нет, не пойдет. У нас будет флаг в два раза больше, чем у вас, и в два раза выше. В общем, они соорудили какую-то гигантическую конструкцию, которая чуть ли там не со Станкинской башни высотой. И на ней здоровенный северокорейский флаг. Причем он настолько массивный, что он практически это, его невозможно развернуть ветром. И еще он имеет свойство нехорошее, как бы, приходить в негодность. Так что, вот да, это, в общем, да, эти крутые ребята. А слушай-ка, а помнишь, была история, когда какие-то непонятные женщины укололи брата а,
1: да. действующего? А, mm-hmm. Братец, да, действующего главы, он э, жил себе, жил, вдруг какие-то бабы взяли и укололи его, как оказалось, отравленной иглой, и потом доказывали, что им просто, скорее, что это будет шутка такая, и заплатили им на то, чтобы они, типа, прикололись.
0: да прикалистки нашли. Да, в
1: общем, пошутили они на ну, весь мир.
0: Знатно, пошутили. Только сами
1: да. самим им что-то не смешно, как я вижу. Yeah. Кстати, на самом деле, эти самые северокорейские рестораны, они не там не хлеб, там кимчики, mm-hmm. лапша, там.
0: То есть, короче, нормальная еда.
1: Собачий суп, да.
0: Надо посмотреть, может и в Стокгольме есть такой.
1: Нет, в Стокгольме нет. Нету. Они в основном в Китае и в Восточной Азии, есть в Вьетнаме. Ага. Есть в Джакарте, есть в Колумбуре, есть в Монголии, есть в Непале.
0: Блин, что-то все далеко.
1: Да, ну в общем, да... а нет, у них э, в Амстердаме ты можешь сгонять. Например, вот тебе через море перемахнуть там. Как да, раз...
0: да, вот в Амстердам я могу еще выбраться. А лучше yeah, в Монголию? Если
1: он еще, если он еще не закрылся. Ну, в общем, факт, yeah. то, что э- эти рестораны это тоже прикрытие yeah. северокорейской разведки. Понятно. Этого то, самого то, кабинета.
0: Можно, есть. можно туда зайти и спросить. Здесь продается... Словенский. Да, да.
1: Здесь продается корейский.
0: Серван. Секретарь. Секретарь, да, 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 да.
1: Есть еще так называемая комната 35.
0: Слушай, у них там много комнат на третьем этаже, я смотрю.
1: Полно. Я даже не верю, что это третий этаж. Это действительно третий этаж, а не просто там... Вообще совершенно другое место.
0: Подземный третий этаж.
1: Считается, да, что это какая-то особо секретная разведка, которая занимается именно разведкой внешней. В том числе нас разведывает, там японцев,
2: китайцев,
1: американцев. И есть кибернетический отдел, комната 121. Ого! Да, и там сидят компьютерные всякие айтишники, вот, и взламывают там всякие южнокорейские сайты, вешают туда физиономию Ким Чен де
0: дидосят Sony Pictures. Да-да-да, тылят оттуда всякие фильмы.
1: Да, чтобы Ким Чен Ын мог смотреть, и считается, что они как-то раз э, носовали вирусов на мобилки южнокорейцам.
0: Насовали вирусов на
1: мобилки? Крутые, крутые музыки. Ну, вообще не надо думать, что северокорейские спецслужбы это прям такие все дурачки.
0: лопушилы.
1: Да, которые только доллары печатают и варят мету. У них как-то раз было самое натуральное покушение на южнокорейского президента.
0: Не может быть. Это на какого?
1: Пак Чонхи.
0: А-а-а.
1: Значит, генерал Пак Чонхи, это личность интересная. Он был как раз тем, кто в конце 60-х. начале 70-х э, наконец позволил Южной Корее зажить немножко богаче, чем Северная. У-у-у. до этого Северная жила гораздо лучше, чем Южная Корея.
0: Ну, конечно, О-о. там потому что, как бы, для тех, кто не знает, до войны Корейской. Вся промышленность была на севере, а на юге было, по сути, сельское хозяйство только.
1: Да. Ну, в общем, сельским хозяйством, полным там воровством, с этим Лисенманом и прочим, там все было не очень весело, был жестокий режим, там всех массово расстреливали тоже. Вот, разумеется, все это были демократические расстрелы, поэтому они никого не интересовали. Угу. Но, в общем, в итоге к власти после очередного военного переворота пришел самый генерал Пак Чон Хи. Который потом э, сложил так сказать, военные, военный мундир,
0: Убрал в шкаф, да, да.
1: Шкаф, да, сам стал просто гражданским президентом. Да, и стал проводить всякие реформы. Так вот, улучшение положения на юге и затихание там, политической борьбы, а борьба там была страшная, вплоть до, например, того, что какие-то студенты угнали БТР и ездили на БТР по стране. В вот, Южной Корее, там все было очень сурово. Так вот, э, э, северокорейское руководство пришло к выводу о том, что надеяться на э, э, революцию и свержение южнокорейского режима больше нельзя.
0: Надо принимать меры.
1: Надо, да, принимать меры. Тем более, что в 1967 году, когда это было решено, и в 1968 году исполнено, э, был гораздо очень удобный момент. Было очередное обострение войны во Вьетнаме. Американцы там бегали, высунув язык, и ранее пену. Mm-hmm. И дело для них выглядело не очень красиво. Поэтому северокорейцы решили, что если они немножко повоюют там у себя, то американцы не рискнут, э, увязнув в одной войне и проигрывая ее, еще во вторую так уже влезть. Вот еще похуже. Так что Химар э, Сен призвал приготовиться помочь в борьбе наших южнокорейских братьев. И сформировав отряд из 31 спецназовца, они стали их натаскивать на ликвидацию Пак Чонхи путем организации налета на Голубой дом.
0: Он Чхон... в голубом доме живет?
1: Чхон Ваде это вообще президентская президентская дача такая у них. Ну выглядит действительно как домик с голубой крышей. Прикольно. И да, группа, обредившаяся в южнокорейскую форму, отправилась на юг. И, в общем, переплыв через речку, они наткнулись на группу южнокорейских лесорубов. Ну и, вы понимаете, там база нас раскрыли местные лесорубы. Что делать? Прием. Группа, эта база, ликвидировать свидетелей, как слышите. Пиу, 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 свидетели ликвидированы, идем дальше. Да? Угу. Нет! Северокорейцы призвали этих самых южнокорейских лесорубов к пролетарской солидарности и, и попросили никому не говорить, что не их видели. Господи.
0: <свист> <свист> ну, да. они дают.
1: Да, в общем, ребята, э, в спецслужбах не должны служить клоуны. Да. Клоуны должны служить в цирке. Короче, ты понял.
0: Перестарались. С политподготовкой перестарались они, Что-то явно. Да.
1: И <свист> Пере- переусердствовали с политподготовкой. <свист> вот, короче говоря, группа была встречена так сказать, с простертыми объятиями. Угу. А, двое уцелело и попало в плен, причем значит, один из них так и остался на юге, а другой, значит, сумел из плена сбежать и добраться там. Один там вообще там страшная история, я почитал там. Целый угу. фильм надо снимать, кстати, можете сняли, надо посмотреть.
0: Героически пробился.
1: Да, героически пробился, и теперь... Он не какой-то там просто Пак, он генерал Пак. Хоть Пак Чунхи и не убил, но зато честь северокорейскую не посрамил.
0: Так вот,
1: после всей этой странной истории южнокорейцы и Пак Чунхи сам загорелись жаждой мести и решили... Что теперь они подготовят группу из 31 человека, забросят на север и убьют кеморсят.
0: <связывая> <связывая> охо за охо, так сказать.
1: Короче, ЦРУ Южной Кореи, я не шучу, а реально называется ЦРУ у них.
0: Uh-huh.
1: <связывая> так вот, ЦРУ по приказу Пак Чунхи стали формировать свою, свой, так сказать, отряд самоубийц. Uh-huh. Дальше начать следите за руками. Они завербовали 31 человек, которые в основном были гопниками.
0: Неплохо. Начало никакого, интригующее никакого
1: да. отношения не имеющими никакого нам спецназа. это Было просто, просто гопники, реальные безработная молодежь, которым пообещали там деньги и трудоустройство. Корее, там, знаете, трудоустроиться дело такое. Угу. Тяжелое. Ну, и в общем, особенно если ты гопник. И их поселили на необитаемом острове Сильмидо в Желтом море и стали там тренировать в стиле «Я строг, но я справедлив, у меня здесь нет расовой дискриминации», тем более, что вы все равно все корейцы. Да, ну в общем, из-за того, что их тренировали там в стиле «Ты не будешь смеяться, ты не будешь плакать, ты будешь учиться от и до, я буду тебя учить, а теперь встал, встал на ноги». А Северо из 31-го там так и убились в процессе обучения. Да. Yeah. Вот. И что самое паршивое оказалось, что все было зря. Потому что э, к 70-му году южнокорейцы и севернокорейцами решили опять задружиться. Ну, потому что конец 60-начало 70-х, это разрядка. Все начали мириться, дружиться. Американцы устали воевать во Вьетнаме, в частности, и с коммунистами вообще. Вот, в Советском Союзе вместо сумасшедшего Хрущева уже был Брежнев, который в основном мерил медали, и спрашивал, что вчера на похоронах товарища Суслова, кстати, где он, все повели себя просто аморально. Вот, да. Короче, воевать никто все резко расхотели, в том числе расхотели и северные и южные корейцы, так что эта самая группа, она, кстати, называлась какое-то подразделение 684 оказалось в подвешенном состоянии. И стало понятно, что как бы они не нужны теперь уже. Совсем, и более того, их как бы официально-то нету, а реально они есть. И как бы надо бы как-нибудь так сделать, чтобы их реально тоже не было. Так... Что там произошло, точно неизвестно, но факт тот, что 23 августа 71 года э, отряд этот взбунтовался, э, перестрелял большую часть э, охраны, э, переправился на материк и, угнав автобус, помчался на СИУ. Не знаю, видимо, чтобы убить Пак Чонхи, чтобы уж не зря учились-то убивать президента. Да, ну в общем, их встретили военные, начался бой, и, короче, почти все из них либо погибли в этом бою, либо подорвались нарочно на гранатах, чтобы не сдаваться.
0: Вот так вот бывает, а оказывается. Те
1: четверо, которых взяли тяжело ранеными, отправили под трибунал и тут же расстреляли.
0: Без, так сказать, промедления. Да.
1: И, в общем, в последние годы были всякие суды и протесты о том, что вот. Так сказать, верните наших мальчиков, вот вы заморочили голову молокососом, пообещали им черт и чего, вот, а потом вот так вот с ними поступили, и, короче, корейская правительство даже какие-то там бабки кому-то заплатило, каким-то там родственникам. Ничего себе. Да, и на этом дело было решено, видимо, закрыть от греха подальше. Да, так что видите, в Восточной Азии все сложно, как бывает. Это да. Не менее сложно все на просторах Южной Азии. На полуострове Индостан. Так, а что там у нас? А что там? Там индо-пакистанский конфликт, там Бангладеш и Мьянма постоянно с, с нестабильностью. Там нестабильные всякие острова, то Коморские, то Мальдивские, то еще там какие-то, то Маврикий чего-то бузить начинает. И, в общем.
0: Томильские тигры, недомитые. Томильские
1: тигры, короче, без спецназа сикхов, гуркхов и прочих там не обойтись никак. Вот, в Индии за всякие спецоперации отвечают там несколько разных агентств, но самое интересное из них это э, так называемое крыло исследований и анализа.
0: Иван, и как? Звучит научно, я бы сказал. Да, но ты... Как бы
1: не терей бдительности, потому что научно это звучит только так для виду. А на самом деле это довольно серьезная разведка со своим спецназом. Вот контртеррористы, э, всякие там парашютисты, у них там что только нет.
0: Полный набор.
1: Да, полный набор. Подчиняются они премьер-министру индийскому, учитывая, что сейчас там у них на рендермоде, моде по индус. Да-да-да,
0: они тут давеча спутник сбили, и теперь заявляют, что они мощная космическая держава.
1: Ну, что ж.
0: Да, говорят, вот видите, какие мы крутые.
1: Это агентство, например, обеспечивало становление Индии как ядерной державы. Так называемая операция улыбающаяся Будда». Когда в 1974 году индийцы провели свое первое ядерное испытание, именно эта операция должна была э, заниматься, во-первых, помощью проразработки, во-вторых, охраной секретов и э, удержанием мирового сообщества и вообще всех, кого можно, в невидении, потому что тут же начнется вой, что это распространение ядерного оружия, да как, да почему
0: Да, распространять ну, вы... вообще это нельзя
1: Нельзя, да, но Индия сказала, вам нельзя, вы не распространите. Вот как хотите А кроме того, они действуют за пределами Индии. Например, как-то раз на Маврикии произошел очередной переворот. Там правил какой-то местный, типа, коммунист условный, которого пытался свергнуть его архивраг э, Пол Берингер.
0: Какой такой, подлец. Седо...
1: седоусый дедушка такой. Mm-hmm. Да, ну вот он. Они запросили помощь и запросили помощи у Индиры Ганди. Индира Ганди сперва решила отправить просто военных и флотских. Но военные и флотские тут же вцепились друг в другу в горло и говорили. Это мы хотим быть главными, потому что мы армии у нас будет лежать основная тя- тягость в бою. Теперь это Нет. наше расследование. Да. Нет, мы, потому что вы на кораблях, без нас вы все равно никуда не доберетесь. Короче говоря, Индире Ганди было в их не видеть, она вместо этого просила как раз крыло исследования и анализа.
0: Проследовать и проанализировать, что там, как
1: там. Да, всё это устроить. Так называемая операция Лалдора.
0: Лолдора, неплохо.
1: Да. Лал это, по-моему, красный на, на, на местном да. на местном языке. Угу. Да, короче говоря, они они занимались занимались тем, что провели там идеологическую диверсию, и кризис там как-то решили. Я не помню, как именно, этим уже дальше не они занимались. А, кроме того, был интересный случай, когда там просто на границе Индии и Пакистана, где Кашмир как раз вот недавно произошли всякие неприятности, угу. там есть такой ледник Сиачен. Ледник этот был очень нужен, на самом деле никому он не нужен, просто знаешь, это вот вопрос престижа такой, скорее. И пакистанцы запланировали отправку туда спецназа на этот самый ледник. У них есть так называемые черные аисты в Пакистане. Местные спецназ, они же бордовые береты. Мы по них тоже немножко поговорим. Так вот, пакистанская разведка капитально лоханулась. Они не провели проверку, у кого они покупают а, зимнее снаряжение. А оказалось, что они покупают его у той же компании из Лондона, у которой его покупают и индусы.
0: Как удобно! И индусы
1: про это тут же узнали. И говорят, так, подождите какую-то зимнюю местность они собрались тут в Пакистане в (связать) своем. Это они на ледник
0: лезут. Да, у нас тут только
1: одно место. Да, Да, ну не одно, просто это было самое вероятное место, так что, когда пакистанство добрались, индийцы уже сидели там и хихикали. Пили чай. Да, пили чай, или что они там пьют. Молоко священное. Также индийские спецслужбы принимали участие в разрешении кризиса на Мальдивских островах в 1988 году, оставшись совершенно незамеченным ввиду того, что в мире вообще наступила рок-н-ролл в этом году, надо вам сказать, завербованные боевики из тигров освобождения Тамилы Лама решили поучаствовать в перевороте на Мальдивах.
0: Почему бы и нет, действительно.
1: Да. И, короче говоря, чтобы этого не допустить, потому что эти тигры и Танилы Ламы это мутные персонажи совершенно. А, да. Парашютисты из Индии живенько на Ил-76 как прилетели, высадились в, в аэропорту Мале на Мальдивах. Вот. И не прошло и 10 часов с момента обращения за братской помощью с Мальдив, как они уже спасли президента, осажденного боевиками, вот, очистили от них столицу Мальдивов, вот, и короче говоря, похватали всех этих наемников, какие не успели убежать, часть из них захватили сухогруз в порту и уплыли обратно на Шри-Ланку. Да, остальных вот всех переловили.
0: Безобразников.
1: И, между прочим, их вон отдельно похвалили Индию и эту ее крыло анализа за то, что они внесли вклад в стабильность региона. Молодцы. что смешно, 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 что это мероприятие называлось «Операция кактус». Кактус. Да, кактус какой то
0: Непонятный. Не... А другое
1: смешное название операции была «Операция пиявка».
0: А это что за операция?
1: Дело в том, что индийские спецслужбы принимали некоторое участие в гражданской войне в Мьянме, тогда еще Бирме. Дело в том, что в Мьянме есть такое нацменьшинство как Качины. Это на самом деле не одно какое-то племя, это шесть разных, они живут не только в Мьянме, но и в окрестностях, там, и в Китае, в частности, тоже. Ну, в общем, они пытались добиться независимости от Мьянмы. Поначалу... И
0: что захотели?
1: У индийских спецслужб с ними было взаимовыгодное сотрудничество. Они позволяли э, кочинским сепаратистам э, продавать нефриты и разные да, там другие камни, какие они добывали, через индийскую территорию. И часть из них даже брали себе в обмен на оружие. Вот. Но потом из-за того, что м- м- как бы между... Мьянмы и Индии наступило потепление, а эта самая э, сепаратистская армия Качина стала добавлять головное боли и на индийской территории тоже. Короче говоря, Карлу Анализа решила, что пора заканчивать и провело молниеносную операцию Пиявка. В 1998 году это было. А шестеро главарей этой самой повстанической армии были расстреляны mm-hmm. внезапным ударом. Да. Еще 34 человека было захвачено и отправлено под суд за торговлю оружием. Формально. Да. Ну и вот недавно мы лицезрели очередной этап индо-пакистанского mm-hmm.
2: когда
1: индусы нанесли авиаудар по лагерям Террористов на пакистанской территории. Вот пакистанцы в ответ сбили там чего-то у них. Захватили одного пилота, якобы, потом его вроде как отдали. В общем, дело это давнее. Потому что вообще-то Пакистан это большие специалисты по финансированию и обучению всяких бандитских группировок. У-у-у. У них для этого есть так называемая межведомственная разведка. Межведомственная разведка ⁇ это самая главная спецслужба, какая есть в Пакистане, и за счет этого пользуется неопределенным объемом свободы действия. Многие говорят, что она просто бесконтрольная, занимается чем хочет и только вредит Пакистану. Еще у них очень интересный логотип, вот посмотри. С таким логотипом, знаете... Надо служить хаосу неделимому по-моему. <свят> с какими-то козлиными головами
0: жующими змеями. Да <свят> что то они, мне кажется, перемудрили с логотипами.
1: Ну да. Короче говоря, нежинностная разведка <свят> имеет в своем подчинении этих самых черных аистов. И занимается, в том числе, да, работой с всякими разными мутными гражданами. Начала, началось это все с 70-х годов, когда афганская война еще только началась. Э-э, до его начала всех, в общем, устраивал статус-кво, потому что у Пакистана был нейтральный Афганистан, через который Советский Союз не мог напрямую снабжать дружественную Индию. Советский Союз все устраивало, потому что его Соединенные Республики были отделены от враждебного Пакистана нейтральным Афганистаном. Но потом сами знаете, что произошло. Все начало эскалироваться. Так что к 80-м годам пакистанская разведка уже плотно сотрудничала с организацией база данных.
0: Базы По данных?
1: Арабские, да, по-арабски база данных,
0: знаешь, А-а-а. как... Аль-Каида да. Именно так, да.
1: Ну, или, можно просто Аль-Каида.
0: Для краткости. Там,
1: для краткости, да. И там с тех пор пакистанцы подружились с одним саудовским бизнесменом.
0: Угу. В строительном бизнесе, который был. Да.
1: Усама Бин Ладен такой был. Вот. И они, благодаря помощи в том числе Саудовской Аравии и США поддерживали манджахедов в Афганистане, поставляя им оружие отовсюду, откуда только можно, поставляя добровольцев, деньги, разрешая на своей пакистанской территории создавать тренировочные лагеря там всякие. Да, так что большое спасибо Пакистану.
0: сердечное.
1: Да, за это. Понятное дело, ни КГБ, ни КХАД, это тогда была афганская спецслужба, не собирались просто так на это смотреть. Вот. Тем более, что пакистанцы там вообще совершенно в наглую себя вели. Они, например, сумели завербовать Мансура Ахмеда. Это был поверенный в делах, ну, то есть замещающий посла в афганском посольстве в Исламабаде. Вот. он поздавал агентуру афганскую, которая маскировалась под беженцев mm-hmm. в Пакистане. И вместе со своей семьей сел на самолет Брики Шейрова и отправился куда-то там далеко. Мы его пытались найти и убить, но, к сожалению, не получилось. А потом был еще ответный, так сказать, удар с нашей стороны. Дело в том, что пакистанцы проспали совершенно... В восьмом году э, нашу совместную КГБшно, э, КГБшно-Кхадовскую операцию э, с начала, в 1987 э, была проведена серия терактов по разным местам Пакистана и убита в общей сложности 324 пакистанца. Сколько не пакистанцев, не сообщается. Это КГБшники и хадовцы удружили, чтобы они не думали, что они тут единственные могут спонсировать террористов. А в 1988 году пакистанский президент генерал Зия Ульхак, который как раз был большой закоперщик поддержки муджахедов, полетел в самолете, да и взял и упал. Считается, что это была совместная тройная операция. С одной стороны, КГБ и КХАД, а с другой стороны, крыло анализа из Индии, которым этот Зия Ульхак тоже был поперек горла.
0: Никто не хотел его живьем оставлять.
1: Да. Ну и вообще, Зия Ульхак, он и дома тоже особо не стеснялся. Например, у межведомственной разведки есть еще внутреннее политическое подразделение. Помнишь, у них была такая премьер-министр Беназир... Не премьер, а президент Беназира Бхут. А нет, она как раз премьер министр да, да, по-моему,
0: она премьер-министром была, да.
1: Беназир Бхута.
0: Была такая, да.
1: Была еще популярная шутка там, что какого-то пакистанского мальчика, какой-то там дипломат американский спросил, а вот ты хочешь тоже стать премьер-министром? А он говорит, не хочу, это бабья работа.
0: Да. Так
1: вот, Беназир то, кстати, тоже убитая Опять же, тоже непонятно, кем, кто и куда смотрели спецслужбы, и не они ли помогли, неизвестно. Mm-hmm. Да, факт то, что у нее было два брата.
0: Как работа.
1: Да, вот. И э, один из этих братьев, по имени Шахнавас, он в 1985 м обретался на французской Рюере. И отдыхал себе спокойненько.
0: Никого не трогал.
1: Да, и вот э, попивал там винцо. Да, кушал там, не знаю, устрицы или
2: угу.
1: чего еще, 26 лет было Вот. И вдруг что-то ему ему поплохело, он возьми, да и, и помри.
0: Бывает Что такое, если
1: интересно, винцо да,
0: попивать.
1: Да, Зия Ульхак, ненавидел семейство Бхута, вот тут же приказал опубликовать э, серию статей где я говорилось, что этот самый Шахнаваз умер то ли от передоза, то ли от цирроза, то ли еще от чего-то такого. Угу. Да, на самом деле сейчас считается, что это его как раз они отравили.
0: Приморили мужика.
1: Да, приморили мужика специально, чтобы воздействовать на семью в то и отбить у них охоту влезть в Пакистан. Да, так что <кх> такая непростая жизнь пакистанской разведки, и рано или поздно они, что мне как-то мне подсказывает, доиграются.
0: Да, ну тем более, что Индия это, конечно, гораздо более крупное государство, и Пакистан спасает только то, что у них есть ядерное оружие. Да, не дураки же Не дураки же они, да, при том, что они это ядерное оружие изобретали в большой спешке, потому что у индусов то оно уже было. Если мне не изменяет память. По-моему, да, там как вот, раз так было.
1: Там было так. Тут, понимаешь, им еще помогал Китай, потому что Китай, как раз Индия, поперек горла, у них там даже война была небольшая.
0: Да, они друг друга очень не любят. Да, а вот кроме... с Пакистаном у них сердечные отношения. С
1: Пакистаном, да, у них сердечные более-менее отношения, и им как раз много чего поставляли. А вот э, с Ираном у Пакистана отношения совсем не сердечные.
0: Совсем никакие.
1: Да, потому ну, 79-го года, когда настала Исламская Республика Иран <сёк> во главе с Аятолами. Дело просто в том, что э, после того, как победила революция и Шаха изгнали, э, Хамини решил не останавливаться на построении теократии в одной отдельно взятой стране. Вот. вместо этого он заявил претензию на э, проведение такого же мероприятия вообще везде, где есть шииты. Mm-hmm. Да, главным образом это, конечно, Ирак, где большинство шииты. Mm-hmm. Э, вот эта претензия была на советский тогда еще Азербайджан.
0: И дай угадаю, вот. нашли шииты в Пакистане.
1: Э, да, в Афганистане тоже нашли. Вот нашли, разумеется, шиитов в Ливане в так называемую партию господа, она же Хизбулла. Да, нашли их в, на просторах Аравийского полуострова. Это в Йемене, там хуситы угу. сейчас воюют. Вот, это э, Саудовская Аравия, где как раз основные нефтеносные регионы на севере страны, рядом с заливом. Там живут основу шииты. Иваны как? Да, так что, в общем, Иран резко разонравился всем своим соседям из-за всего этого. И соседи тоже старались ему всячески гадить, (къем) равно как и другие там политические силы. Есть, например, до до сих пор где-то там в Лос-Анджелесе, по-моему, базируется э, некая загадочная э, группа каких-то там сейчас тебе скажу, как они называются, Королевское собрание Ирана.
0: Королевское собрание?
1: Да, ну шаховское, видимо, имеется собрание. Это какие-то там белые мигранты местные, которые сейчас сидят в Америке. Кроме того, стабильности Ирана угрожают разные суннитские, этнические арабские группы. Например, есть такая группировка Ахваз, называется. Ахваза выступает за отделение арабского Хузистана. Есть у них и курды свои. Тут сразу тебе курдская рабочая партия, с которой турки все воюют. И партия свободы Курдистана. Это такая чистая иранская фишка. Короче, много всяких недовольных Включая Аль-Каиду, кстати, тоже. Потому что Аль-Каиде и исламскому государству совершенно ясно, что шииты это гнусные еретики. Их надо всех убить. Да. Yeah. С другой стороны, правда, в Иране. Вот в Иране, например, в парламенте зарегистрированы отдельные места для зараострицев, которые есть в стране, остатки, и для христиан
0: которые тоже в стране имеются, как да, ни странно, тоже
1: в стране есть, как ни странно. А вот для суннитов нет. Ну, мы не знаем, есть суннит. Кто это? В Иране. Кто эти да люди? Это. Какие-то странные люди. У нас нет места в стране для них. Mm. Так вот, в такой непростой обстановке нужна была специальная такая военная структура, которая теоретически является ветвью иранских вооруженных сил. Но де-факто представляет собой такое государство в государстве. Называется это Корпус Стражей Исламской Революции. Mm-hmm. Внутри они часто известны просто как Сипах. <coughs> Многие названия вот, индо-иранских всяких окрестных спецслужб, они довольно забавные. Например, у... Тех же пакистанцев, один из батальонов, по-моему, черных аистов называет, знаешь, как. Как? Павиндах.
0: Павиндах, что-то знакомое.
1: Да. Я такой думал, тоже что-то знакомое. Где ты это слышал? за такой точно дюна,
0: Да-да-да. Где
1: Трилаксу называли всех остальных презренные повиндах повиндах Павиндах, точно. Да, на самом деле Павиндах это такая религиозная была группа в окрестностях Пакистана и Афганистана. Горные такие были. Товарищи. Mm-hmm. И я так понял, что батальон по виндах это батальон как раз горной пехоты. Понятно. Именно поэтому. Так вот, да, это сипахи, то есть по персидски просто типа солдаты, Войны, как бы. Корпус этот представляет собой, я уже сказал, государство в государстве, у него там чего только нет. Например, у них есть такая такое как бы народное ополчение, подчиненное именно этому корпусу, называется Басидж. Басидж предполагается, что это такой какой-то вроде комсомола, какого-то такие непонятные штурмовые отряды, mm-hmm. вот, которые теоретически должны в случае опасности быть призваны, а также вообще там. Типа народные дружины, э всякие парады там проводят, мероприятия, гоняют диссидентов и так дальше. Э Есть свои аэрокосмические силы у этого
0: пути.
1: Есть свой флот.
0: Ничего себе. Между
1: прочим, да. Флот этот выглядит как ракетные катера. Всякие нужны для того, чтобы топить танкеры в основном. Есть свои наземные силы, есть своя служба охраны, типа нашей ФСО, которая называется последователи Махди. Э -э Никто точно не знает, сколько там народу, но факт тот, что они должны заниматься охраной первых лиц государства и в том числе контрразведкой какой-то. И кроме того, есть и свой спецназ. Это подразделение КУДС, Куц. Куц это по-арабски и по-персидски означает Иерусалим. Что как бы намекает на то,
0: где должен действовать этот спецназ. Да. И против кого? Да, да, да. Ну, учитывая их риторику в отношении одного ближневосточного государства, окруженного со всех сторон друзьями. Так что я не удивлен, что у них такое название доброе.
1: Так вот, Куц это не просто спецназ. Кудз это еще и Папа для всех этих Группировок проиранских Типа Хизбаллы той же Типа Хамаса В секторе Газа Исламского джихада На западном берегу реки Иордан Они же В Сирии тоже изрядно повоевали Вот помнишь нашего летчика В 2015 сбили? Так вот Несмотря на то, что поддержка с воздуха оказывалось нашими, и на земле основную часть работы выполнил как раз корпус этих самых Кудс.
0: Да, ну да, да. Так, а там, собственно, корпус стражей Исламской революции, они регулярно в новостях всплывали, то там куча генералов поубивались какие-то, то еще чего случится. Да, еще я так понял, что там у них прям серьезно они участвовали, вот. помимо, так сказать, самого Кудса, да, в целом, я имею в виду, корпус стражей. Да.
1: Да. Кроме того, в минувшем мае как раз подразделение КУЦ обстреляли израильские позиции на голландских высотах, которые он Трамп чего-то внезапно взял и признал израильский, в чем Чё его не поддержал вообще никто, кроме даже, даже Израиль. Нет, Израиль поддержал, все остальные сказали, что извините, мы вам большие друзья, но так это не делается. Да, ну, в общем, э, кроме того, Кудз э, обвиняется в разных странных мероприятиях, которые трудно понять, кто там был и что делал. Самое интересное – это нападение на на штаб в Карбале. Э, Значит, Карбала – это в Ираке есть такой город, и за счет того, что это такая сравнительно тихая Провинция, там был устроен командный пункт. И, э, значит, э, командный пункт сидел себе в ус-неду, как вдруг э, приезжают э, черные такие Шевроле джипы. Вот это mm-hmm. вот Chevrolet Suburban. Mm-hmm. Те самые, которые с которых американцы все время там ездят, всякие mm-hmm. люди в черном у них. Да. Yeah. Да, значит, из них вылезают какие-то мужики. В Э-э- черном. Нет. В американской. В американской военной форме, с американскими автоматами. Говорят по-английски. Вроде как. А ведет их даже какой-то блондинчик. На самом деле, в Иране найти блондины – это дело не такое уж трудное. Такие есть. и рыжие есть, и сатолосые,
0: Ну, это большая страна, и конечно. Там кого угодно можно ну, найти.
1: Это персы все-таки, не скорее. Скорее. Да, у них такой интересный вид. Короче говоря, они проехали через блокпосты, на которых новосозданные иракские бойцы стояли и не разбирали. Едет на Черном, говорит по-английски, значит, американец. Приехали, взяли внезапным ударом этот самый штаб, захватили врасплох американских солдат, перестреляли всех, кого смогли, вот, после чего уехали. Неплохо. Да. Предполагается, что это как раз произвел корпус стражей. По крайней мере, американцы сразу их это обвинили и заявили, что это была попытка повлиять на американцев, когда те захватили в Ирбили пятерых иранских военнослужащих. Так вот, разумеется, Иран объявил, что это все высосаны из пальца брехня конечно, ничего не признался. Тут, правда, надо сказать в защиту этого корпуса австралии что про них действительно всякие абсолютно смехотворные брехни рассказывают вот, в постоянном режиме. Например, как агентство «Франц Пресс», так и «Аль-Арабия», так и Джерусалим Пост» вот, все заявили, что якобы у Ирана есть связи с Аль-Каидой, вот и, в общем, чуть ли не они там самые главные террористы. Ребят, аль-Каида, а теперь исламское государство, это фанатики ваххабиты. Ваххабиты считают шиитов за недочеловеков, которых надо всех убить. Каким образом шиитский Иран может иметь с ними какие-то связи, кроме как, не знаю,
0: да, я наведи... запутаюсь.
1: Наведение баллистических ракет в связи. Угу вот Неизвестно. Надо быть просто совершенно невежественным человеком, который... А, ну вот Джордж Буш, младший, в конце своего президентского срока выступил с гениальной совершенно речью. Я могу сказать уверенно, что подразделение КУДС, часть иранского правительства произвело сложные самодельные взрывные устройства, которые повредили нашим войскам. И я бы хотел повторить, я не знаю, получил ли Кудс приказ из высоких эшелонов правительства или нет. Но я говорю о том, что непонятно, что хуже, что им приказали, они сделали, или что им не приказали, они сделали. И поэтому мы продолжим защищать свои войска. Говорить, что эти утверждения провоцируют Иран, это просто неправильная характеристика решения Верховного Владимир делать необходимое для того, чтобы защитить наших солдат. Я продолжу так делать. Приказывал ли Ахмадинежат, тогдашний президент, Куцу это делать или нет, я не думаю, что мы знаем. Но мы знаем, что они там есть где там, ничего не пойму. Я намерен сделать что-нибудь с этим. Я попросил наших командиров сделать что-нибудь с этим. И мы будем защищать наши войска. Я не думаю, что мы знаем, кто взял трубку и сказал Куц, э, идите и сделайте, но мы знаем, что это важная часть иранского правительства. Как этого дурака избрать? Поток
0: сознания, на мой взгляд.
1: Чушь какой-то, порит. Да. Ну вот такой вот да, интересный, э, интересный у них э, отряд, причем они э, прославились в том числе э, боевыми столкновениями как в Афганистане, так и в самом Пакистане, сами это, конечно, отрицают, но пакистанцы... По-моему, довольно четко доказали, что и оружие пришло из Ирана, и бойцы, и местные шиитские ополчения тоже вооружаются ими же. В Ираке они присутствуют на севере, потому что там живут шииты. Да. И говорят, что пять лет назад они даже умудрились сбить какой-то израильский беспилотник. Потому что этот бесплотник шпионил за их ядерным объектом.
0: А они да. очень такое не любят.
1: Да, они очень такое не любят. А кроме того, у них, помимо всех этих воинственных занятий, у них есть еще и всякие мирные, условно, мероприятия. Вот почему я говорю, что они государство-государство. Например, у них есть своя строительно-инженерная компания. У них есть своя нефтяная компания. Uh, у них есть uh, всякие развлекательно-курортные тоже uh, заведения, есть свои благотворительные организации, которые там типа спонсируют ветеранов, воинов, всяких там бойцов, шиитских деятелей, пострадавших от фахабидов, вот и тому подобное. Короче говоря, очень интересная такая структура и, очевидно, что в современном Иране Корпус стражей играет одну из самых первых ролей, совершенно вытеснив из фокуса общественного внимания собственно иранскую армию, которая где-то там далеко и никому неизвестна. Да.
0: Некоторые, возможно, даже не в курсе, что у них есть армия.
1: Что она есть, да. Но вот, видите, восток какое, дело тонкое.
0: Это точно.
1: При этом Саудовская Аравия, спонсирующая кучу всяких террористов по всей планете, считает, что корпус стражи – это террористическая организация.
0: А чего же они тогда их не спонсируют, у меня вопрос.
1: Ну, она плохая террористическая организация. Негодная, не да. да. Они только Н-ни-ни правильные. Всех терроризируют, да. Ну, ладно, достаточно сегодня. Азия большая, слушать, там много. Мы постарались тех, про которых хоть что-то можно сказать с некоторой долей... Уверенности. Да, про кого мы хоть что-то
0: знаем, да, потому что Фомат. про многих мы не знаем ничего. Ну что, и на этой оптимистической ноте мы будем подбивать бабки. Как обычно, мы благодарим всех наших замечательных подписчиков у Дона Патреона. Спасибо вам, ребята, за вашу помощь. Особенно на этой неделе мы благодарны комраду по имени Иксмос, Никите Устинову, Дмитрию Огареву и Максиму Нитяге. Спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь. И если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не пыленитесь, найдите минутку, оценить нас там. Это здорово помогает подкасту попасть в подкасты к другим людям. И приходите к нам в группу ВКонтакте, если вы еще не там, в bitox Мы там всякие интересные штуки тоже делаем. А на сегодня у нас все. Мы будем плавно переходить после шоу. Я напоминаю, что вы слышали, слушали 295 выпуск подкаста Хобби Токс, и с вами были его постоянные и бессменные ведущие, не 295-й, 296-й, подкаста Хобби Токс, и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
1: и Ауралия.
0: Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья. Пока!